0: Muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que estén viendo este nuevo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito. En el episodio de hoy vengo a plantearles una teoría que les puede explotar la cabeza o pueden creer de que estoy loco. Una de las dos opciones. Y lo más probable es que sea la segunda porque en verdad me la rebusqué bastante para tratar de explicárselas y conectar distintos términos. Quiero plantearles una pregunta que me llegó a mi mente hace un par de días pero que al mismo tiempo, a pesar de ser algo muy descabellado, tiene un fundamento, tiene algo que lo respalda, una investigación detrás. Aún así necesitan tener un poco de capaz fe y creer en lo que les voy a plantear para decir, bueno, tiene su punto. Para hacerla rápida, para hacerla corta, les voy a plantear que se imaginen por un segundo de que todo lo que vivimos, lo que creemos, lo que vemos, Básicamente, lo que percibimos, no existe. No es que no existe, sino que no es tal como creemos que es. Nosotros creemos, sin dudarlo ni un segundo, de que hace dos años el mundo existía de que la humanidad pisaba el planeta tierra y es más, si queremos ponernos un poco más exagerados todos, el 100% de la población tiene 100% seguro de que hace 2000 años el universo existía pero qué pasa si te digo de que todo eso, esa teoría de que hace 2000 años el universo existía es totalmente falso. ¿Qué pasa si te digo de que en este milisegundo que acaba de pasar, en este momento en el que estamos acá sentados viendo este episodio, acaba de crearse absolutamente todo lo que conocemos? O capaz peor, ni siquiera es que se creó en este momento, sino de que somos el producto de recuerdos de un gran cerebro. Esto lo planteo y parece una locura, o sea, internenme, tengo una psicosis y estoy hablando cualquier tontería. Pero así como yo se los planteo, muchas personas, muchos físicos, se han planteado esto. Tengan en cuenta que lo que es el tiempo y la masa... Son conceptos que han sido muy estudiados por la física, por la filosofía y por distintas ramas de distintas ciencias. Y aún así no hay una teoría absoluta de la misma, siempre se están renovando y se están planeando cosas nuevas. En su momento estaba Newton, luego Einstein y la relatividad, y posterior a él, el más contemporáneo que conocemos y que tuvo gran poder y relevancia, fue Stephen Hawking. Por lo tanto, no hay una teoría absoluta del tiempo y el espacio, de esta relación extraña que existe en el amplio universo. Y eso, obviamente, incluye a los objetos que están dentro de ese espacio-tiempo. Por lo tanto, hay bastantes teorías existenciales, bastantes descabelladas, que tratan de explicar distintos conceptos y, entre ellos, el origen de lo que es el universo. Lo cierto es de que estas investigaciones capaz no afecten tanto el día a día, eh, yo investigo mucho de esto y leo bastante de esto porque me parece entretenido y a la mayoría no les va a servir de nada, no les va a cambiar saber el origen del universo pero pueden hacer un podcast como este hablando de eso. Esta teoría que voy a abarcar hoy se le conoce como la paradoja del cerebro de Boltzmann y como mencioné al principio incluye bastantes teorías, bastantes conceptos de la física. Así que voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible para que puedan entenderlo sin necesidad de ser físicos cuánticos ni expertos en el espacio-tiempo. Pero primero que nada, ¿quién es Boltzmann? Ludwig Eduard Boltzmann fue un físico austriaco pionero de la mecánica estadística, la cual se encarga de deducir el comportamiento de los sistemas físicos macroscópicos mediante la teoría de la probabilidad y planteando hipótesis en base a las interacciones entre partículas o elementos. Este físico revolucionó la termodinámica, que viene siendo la rama de la física que estudia a la energía. Y esto fue planteando una nueva forma de ver la entropía, que para aquellos que no sepan qué es la entropía, que de seguro muchos no saben porque yo no sabía antes de hacer esto, y es básicamente la medida del desorden de un sistema. Les voy a poner un ejemplo para que pueda quedar más claro. En una habitación que está muy ordenada, que está cada cosa en su lugar, está capaz todo incluso marcado para que queden casilladas las cosas y no pierdan el orden dentro de ese espacio, la entropía que se halla en ese lugar es muy baja. En cambio en una habitación que hay mucho desorden, está todo tirado, las paredes están todas pintadas, hay un desastre básicamente, la entropía es bastante alta. ¿Por qué? Porque hay un desorden mayor. Ahora, ¿qué sucede con la termodinámica y cómo se relaciona con este concepto? Pues hay una de las leyes, para ser preciso, la segunda ley planteada por la termodinámica, que comenta que un sistema cerrado tiende al desorden. Es decir, con el paso del tiempo, la entropía va a aumentar sin lugar a dudas. Pero entonces, ¿a qué se debe esto? Boltzmann aplica la estadística a esta ley, y descubre que un sistema va a evolucionar a un mayor desorden, a una mayor entropía, debido a que es lo más probable. Sin embargo, y acá es donde viene lo curioso, no significa de que sea lo único que es capaz, es decir, la otra probabilidad de que no haya desorden, no es imposible. Hasta aquí todo bastante fácil de entender, eh, unos que otros conceptos nuevos capaz pero aún ni siquiera les expliqué el cerebro de Boltzmann. Y ahí es donde viene lo complicado. Así que, abran sus mentes, preparen sus oídos y presten mucha atención a lo siguiente. Voy a parafrasear lo mencionado por el astrofísico Fabio Pacucci en un video TED en el que explica justamente este fenómeno, o mejor dicho, esta paradoja. Dentro de un universo que es considerado infinito, esos eventos que son tan exagerados para darse se van a terminar dando. Y esto se puede debido a las combinaciones al azar de distintas partículas. En el caso de que el universo sea infinitamente viejo, en este preciso instante hay demasiadas probabilidades en juego. Él plantea lo siguiente. En un tramo ordinario del vacío casi absoluto que existe, se pueden reunir ocho octillones de átomos que se unen al azar formando la escultura del pensador, pero de espagueti. Esta se disuelve instantáneamente dando paso a que esas mismas partículas creen un cerebro gigante. Y dentro de este cerebro se ubican un montón de memorias falsas, de recuerdos que en realidad no ocurrieron y que nos ubican hasta este preciso instante de la historia. Y luego por fluctuaciones al azar, todas esas partículas se concentran en un punto distante y crean de la nada un universo desde cero. Son tres probabilidades las que se plantean. Tres situaciones que se pueden dar de una u otra forma, de uno a otro momento, y son completamente descabellados si no nos los ponemos a pensar. Aún así, hay una probabilidad que es más fuerte que las otras dos. Y obviamente, por lo que es el episodio, ya deben de darse una idea de cuál es esa probabilidad. Pero ¿por qué? Y esto se debe a que basado en unos cálculos que realizaron, es lo más probable, o sea, es básicamente como hacer un parpadeo en comparación con que aparezca un universo. Es más sencillo crear millones de cerebros antes que un universo completo. Este pensamiento en realidad no se planteó eh, por Boltzmann, a pesar de que lleva su nombre, sino que fue presentado por distintos cosmólogos que estudiaban el origen del universo y se basaron también un poco en las estadísticas que sí hizo el científico Ludwig que les mencioné. Y la razón por la que se planteó no fue porque los científicos dudaban de la existencia, sino que más bien ellos buscaban explicar con esta teoría el porqué del universo, en especial su infinitud. Obviamente más adelante se, se dio la teoría de que el universo tuvo un inicio, lo que se conoce como el Big Bang, pero aún así esta teoría no queda descartada porque es muy descabellado de que hoy día estemos donde estamos a raíz de un universo de una, un choque de partículas. ¿Y por qué? Acá volvemos para atrás. Por eso le dije que tienen que prestar mucha atención porque es un desastre. Acá volvemos a la entropía que les mencioné al principio. En el caso del de origen del universo, los niveles de entropía eran muy bajos. Era un vacío completo donde lo único que había era calma. Entonces, ¿por qué el universo empezó en un estado muy poco improbable? Hay muchas teorías, y entre ellas está la del cerebro, también hay una de un ciclo de creación y colapso constante del mismo universo, y la que muchos conocen debido a Marvel, que es la de los multiversos. En el caso del cerebro de Boltzmann, se plantea una vara que los científicos tienen que alcanzar, los que estudian los orígenes del universo, para poder comprender el origen del mismo. Porque como les mencioné al principio, es más probable que se cree un cerebro antes de que se cree este concepto superior en el que vivimos. Por lo tanto, hay algo mal dentro del sistema, hay algo mal dentro de los cálculos, hay algo que no se logra comprender del todo. Se han hecho incluso cálculos para determinar la probabilidad de la creación de algún cerebro en algún punto del cosmos. Volviendo al tema del universo, su estado actual es bastante improbable. A pesar de que haya un 99% de NO, está ese 1% de sí y justamente eso fue lo que ocurrió con el universo o en realidad también podemos plantear de que nosotros estamos equivocados y si sí somos los recuerdos de un cerebro gigante la teoría dice que el cerebro es más probable de que se cree si nos basamos en las leyes que se tienen pero si nos ponemos a pensar cómo nosotros sabemos en verdad que estas leyes están bien cómo sabemos que esto existe porque en el caso de que nosotros fuésemos los recuerdos de un cerebro, básicamente todas las leyes que conocemos, el universo mismo que conocemos, son en realidad recuerdos, memorias falsas. Es básicamente el trabajo de la imaginación de un cerebro gigante que está en alguna parte de lo que existe en realidad. Básicamente todo tendría lógica porque todo es inventado. A este punto ya todos deben de tener la cabeza explotadísima y no es para menos, el universo en sí explota la cabeza en muchísimos científicos a diario y nosotros que somos simples mortales nada más tratamos de divertirnos un poco con estas teorías. El objetivo de este episodio, además de entretener, es demostrar lo poco que sabemos de nuestra existencia. Fácilmente lo que creemos no es tal como es como también puede que sí, pero obviamente no tenemos nada certificado, nada que nos verifique la veracidad de lo que sabemos, de lo que vemos. Así como esta teoría, hay muchísimas otras que explican demasiados inicios, el ser humano siempre está en esa búsqueda constante de saber, o el final, o el inicio de todo lo que conocemos. Si tienen alguna otra teoría que puedan plantear, no duden en avisarme, ya sea en los comentarios de YouTube o a través de mi Instagram, que también lo pueden encontrar en la descripción. Sin más nada que decir, ni más nada que cargar, nos estaremos viendo en un próximo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito.